0: Hola a todos y bienvenidos a Reconecte, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. Con nosotros está el doctor Carlos Augusto, que con sus conocimientos y su experiencia nos ayudará a entender mejor los temas en este espacio. Y vaya que para este tema tiene bastante experiencia, que es el tema de vivir en pareja o estar en pareja. Más ahora con el problema o con la situación de la pandemia donde pues, se intensificó el tiempo que pasamos con nuestra pareja. A cambiar un poquito porque mi primera pregunta va a ser, ¿qué tanto de los problemas en pareja empiezan no en pareja, sino con el individuo? Ya sea la mujer o el hombre o el hombre y hombre, como sea, pero ¿qué tanto empieza desde el individuo?
1: Claro, mira, todos traemos historias. ¿sí? Eh, hay algunas teorías que nos dicen que tiene que ver mucho Primero que nada, el tipo de apego que viviste con, con tus padres, con tu madre, eh, con tu cuidador principal, que es como le llamamos, quien más estuvo ahí cuidándote. Cuando se viven temas de abandono, es decir, eh, la persona se fue, la persona era intermitente en tu vida desde muy pequeño, eh, hay eh, un tipo de apego que llamamos ansioso, ¿sí? es decir, esa persona eh, todo el tiempo está esperando que la abandonen, todo el tiempo está esperando que la relación fracase, está pensando que sus amistades se van a ir. O sea, hay mucho miedo a que la persona ya no vaya a estar. Y en una pareja, bueno, pues eso se transforma en celos, se transforma en eh, reclamos, en no sentirse prioridad. ¿sí? Pero también tenemos un apego que se le conoce como evitativo. ¿sí? Es decir, eh, durante su infancia, estas personas muchas veces... Eh, cuando necesitaban algo de sus cuidadores, de sus padres, eh, esto no respondía de una manera eh, pues, eh, donde se sintiera protegido de alguna forma. Es decir, eh, si se caía el niño, eh, le decían, levántate, tú puedes solo. Eh, si el niño expresaba alguna emoción, le decían, a ver, de eso no, no se habla, eres niño. ¿sí? Eh, o hay poco contacto emocional con sus padres. Entonces, eh, el niño o niña empieza a trabajar esto más en lo individual. Empieza a decir, pues yo tengo que mantener esto, mis problemas son míos y solamente mío. Entonces, cuando empieza a tener con una pareja y la pareja le transmite preocupaciones o le dice que necesita algo, esta persona dice, no sé qué hacer con eso, pues, tú resuélvelo, o sea, es tu problema. ¿sí? Entonces, estos tipos de apego, pues eso es parte de lo que puede venir eh, eh, a, a traer algún tipo de problema si están pues eh, muy fuertes, es decir, muy, muy potentes en la pareja, ¿sí? Lo más común es que veamos que alguien está en un apego ansioso y un apego evitativo cuando vemos la consulta, ¿sí? El tercer apego se llama apego seguro ¿sí? y es un apego donde la persona recibió pues, eh, una buena eh, apertura emocional de sus padres, donde siempre pudo hablar de lo que sentía o de lo que pensaba, pero también donde se le dio oportunidad a tener su individualidad, donde la persona, si eh, sus papás salían, sentía que estaba eh, seguro, no sentía que se iban a ir o, se iba, o iba a ser abandonado. Entonces, eh, esta persona cuando empieza a tener una pareja, pues eh, no necesita estar todo el tiempo en contacto con su pareja, eh, no está pensando que va a haber un abandono eh, y cuando su pareja tiene un problema, eh, escucha, es responsivo a lo que necesita. ¿sí? Entonces sí, lo que traemos eh, bajo esta teoría eh, nos dice que puede causarnos problemas o no en la relación de pareja.
0: Entonces, lo vaya, es importante trabajar en nosotros mismos sin embargo también es eh, digo por eso existe la terapia en pareja y, y, y se va juntos o, o van juntos o sea sabiendo que lo que nos acabas de, de platicar y que pues, no puedes cambiar la infancia de alguien claro eh, ¿qué, qué características más digamos este, a lo mejor más factuales o, o presentes en las personas son las que, que trabajas de forma a lo mejor general o que debemos de trabajar de forma general nosotros para poder evitar o mejorar, no vamos a evitar los problemas, verdad pero mejorar la forma en la que reaccionamos a estos.
1: Claro, mira, hay un investigador que se llama John Gottman que por muchos años se ha dedicado a ver cómo son las discusiones de pareja. Entonces, él vio que si se tenían cuatro actitudes ¿sí? generalmente predecían el divorcio. ¿sí? Ahorita que decís, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que cada quien tiene que trabajar? Bueno, eh, si tú tienes una actitud defensiva ante tu pareja, eh, eso quiere decir que si tu pareja te, te pide algo, si ¿sí? tú inmediatamente te defiendes de eso, por ejemplo, tu pareja te dice, oye, este, me hubiera gustado que llegaras a tiempo porque pues, sentí como que no le diste importancia a que yo tenía aquí media hora y pues me sentí sola o solo. La actitud defensiva sería, ay, pues tú también has llegado tarde en otras ocasiones, entonces este, la vez pasada llegaste tarde, entonces no tienes por qué decirme algo. Entonces la actitud defensiva lo que va a hacer es que el otro lado también empiece a defenderse y no aceptemos nuestra responsabilidad. ¿sí? Es decir, la persona, eh, que, eh, las parejas que logran estar satisfechas con el tiempo y se llevan mejor, en ese caso lo que harían sería aceptar la responsabilidad de ese acto, decir, sabes que tienes razón, llegué tarde sí. este, me gustaría pues, este, de comprometerme a no volver a hacer o no fue mi intención, pero entiendo que te hayas sentido de esa manera ¿sí? otra de las cosas es el amurallamiento, se le llama ¿sí? es decir, cuando hay una discusión, la persona se cierra en sí mismo y ya no quiere hablar con el otro lado, ¿sí? es decir es como la ley del hielo, pero esta ley del hielo es normal que pueda suceder en una discusión y que digamos, bueno, pues está bien si nos damos un tiempo fuera, unos 20 minutos, máximo un día.
0: Sobre todo cuando quieres que se te baje el, la hormona. El, el Exactamente,
1: sí, sí, porque eso es algo fisiológico que se activa y como dices, se activan hormonas de pelea y lo que tienes que hacer es bajarle un poquito, pero eh, las parejas que perduran con el tiempo después de que están tranquilas tratan de hablar de lo que pasó, ¿sí? Okay. Las que no perduran generalmente o ya no lo hablan, ¿sí? o continúan sin hablarle a su pareja, es decir, continúan con una ley del hielo amplia. Eh, otra de las cosas que menciona eh, Gottman es también el desprecio. ¿sí? Este es el mayor predictor de divorcio. ¿sí? Es decir, si tú le hablas a tu pareja con maldiciones, si tú eh, eh, insultas, si tú le volteas los ojos, ¿sí? si eh, eh, haces menos lo que te está diciendo, eso no es importante, ya vas a empezar a hacer caras. El desprecio... En una, eh, en una entrevista donde ves que hablan por 10 minutos la pareja y se utiliza bastante, es un predictor que en los próximos 5 años posiblemente ya no estén juntos. ¿sí? Y eh, la crítica, la crítica es eh, el último que le llama Godman jinete, los cuatro jinetes, y la crítica es cuando tú hablas de tu pareja hacia en lugar de hablar hacia la actitud que no te gustó, hablas completamente de tu pareja. ¿sí? Sí. En este ejemplo de que llegó tarde, en lugar de decir, oye, me hubiera gustado que llegaras a tiempo, o sea, en positivo, lo que quieres que pase, la crítica sería... Eres una persona súper impuntual, nunca llegas temprano, eh, eh, no se puede confiar en ti. Entonces, atacas a la persona en lugar de a la acción y no le dices lo que quieres a tu pareja. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho en terapia también es eso, que puede cambiar de tu lenguaje, de lo que estás hablando y también trabajar esta parte de, de los apegos para ayudar a que se sienta más segura la pareja.
0: De hecho, ahorita que comentas eso también, inclusive hasta cuando dices algo que puede ser negativo en la parte de la crítica, eh, digo, también dime si me equivoco, pero creo que podemos decir, por ejemplo, si alguien fue egoísta, creo que se le puede decir, eh, no sé, eh, fue egoísta eso que hiciste porque no pensaste en mí, etcétera, etcétera. Eh, eh, pero es muy diferente eso a de decir, eres una persona
1: egoísta, ¿no? Claro. Muchas veces incluso vamos un paso más allá. Eh, en lugar de decir fue egoísta, es, es mi percepción, ¿sí? eso yo pensé que fue egoísta o sea, okay, ¿sí? muy bien. porque de la otra manera eh, habláramos como si fuera universal aseguramos, algo aseguramos. Que, y ahí el otro lado es donde pueden entrar y decir no fue egoísta ¿no? Sí. entonces eh, el, el hablar de eso como yo en ese momento pensé que estabas siendo tú egoísta sí muy bien. porque es válido lo que yo quiera pensar si yo quiero pensar que eso fue bueno o malo es válido, no quiere decir que eso sea cierto
0: antes de terminar te quiero preguntar eh, sobre, sobre dos temas y el primero es a partir de este de, y es que siento que se relacionan un poquito a partir de que ocurre esta situación de la, de, de la pandemia y la gente pasa más tiempo las parejas pasan más tiempo juntos eh, juntas ahí hubo, se intensifica el problema y esto eh, la recomendación si sí pudiera ser esto de pues sal con más amigos, sal con más gente o vete con más gente o inclusive sal solo. Este, o sea, ¿sí, hay unas, ¿sí es sano una separación? O sea, ¿tener estos picos de, de separarse?
1: Claro. Mira, eh, ¿qué se vio durante la pandemia? Pues lo que se ha visto en otras ocasiones. Las parejas que están bien les fue bien y las okay. que estaban mal les fue peor. ¿sí? Okay. Entonces, eh, eh, eso, eso es una de las cosas que se vieron. Pero, eh, como te decía, en un apego seguro la persona puede salir con amistades, puede eh, tener su espacio propio y ni causar incomodidad a uno ni al otro. ¿sí? Eh, si lo que tú haces es buscar un espacio porque eh, ya no aguantas a tu pareja, necesitas un espacio, pues ahí le estamos trabajando o estamos viendo más un apego de evitación. Es decir, usas mecanismos para no estar en contacto con esa situación que no te agrada. El problema con eso es que es como si dijeras, ¿sabes qué?, eh, tengo que hacer una tarea y como me es desagradable, pues mejor me alejo de ella, entonces no se está haciendo nada y es más, se puede complicar, entonces se trabaja en la relación para que puedan sentirse más seguros, ¿sí? eh, en lugar de solamente utilizar estrategias de evitación, es decir, que ya la pareja pueda sentir... No pasa nada si tú te vas con tus amigos. ¿sí? Exacto. Entonces, a veces incluso eso empieza a suceder en terapia. Eh, la, la parte de irse con los amigos era para evitar el problema. Cuando empieza a mejorar la relación, empiezan a sentirse que no se vuelve un problema todo, mágicamente empieza a dejar de ir menos con los amigos. ¿Por sí. qué? Porque se siente más a gusto en la relación. Pero igual, un apego seguro, una relación segura, te permitiría poder estar o no con tus amistades. Obviamente balanceando lo suficiente para que la relación se sienta segura.
0: Claro. Y, y bueno, la segunda pregunta era... Eh, ahorita, eh, a lo mejor por lo que por la sociedad en la que vivimos, que puede, pudiéramos decir pues, que es moralmente más abierta, alguna gente grande pudiera decir que es libertinaje, etc. Muchos jóvenes eh, rompen con esto... Del, y yo no estoy diciendo que esté bien o está mal De hecho, para allá va la pregunta Rompen con esto de vivir juntos hasta que nos casemos eh, Y empiezan a vivir juntos desde muy temprano en la relación y, y todo eh, Hace poquito, sobre otro tema que, que ahorita no voy a mencionar Que también tiene que ver con temas morales Un psiquiatra hablaba y decía Es que yo no te lo estoy diciendo desde el punto de vista moral Yo te estoy diciendo desde el punto de vista psiquiátrico las razones por las cuales pienso lo que pienso entonces ahorita mi pregunta y con esto quiero terminar porque creo que sí impacta a la, a la sociedad actual eh, ¿existen eh, estudios o algún consenso de decir no es recomendable que vivan juntos si tienen una semana que se conocen eh, esto eh, normalmente hay un mayor porcentaje de problemas de pareja eh, ¿Hay algún, así como algún, no sé, a partir de tantos meses o a partir del año o a partir de...? ¿Existe algún dato de, de esto?
1: Claro, eh, mira, lo que se ha visto es el nivel de compromiso que ambos tienen, ¿sí? Okay. Es decir, si ambos consideran que vivir juntos es porque quieren eh, sentirse con un mayor compromiso, porque quieren eh, sentir la relación más profunda, ¿sí? porque eh, ambos consideran que eso les va a ayudar a sentirse eh, más, todavía más comprometidos. Es algo que se ha visto que, que, que les va bien a estas parejas. El problema es que eh, tanto hombres como mujeres pueden ver el vivir juntos de manera diferente. ¿sí? Okay. Y hago esta diferencia porque en algunas estadísticas dicen las mujeres ven el vivir con alguien como un mayor compromiso. ¿sí? Okay. Pero... En los hombres es más el vivir con alguien para un mayor eh, pues acceso al sexo, para poder estar un poquito más con la parte placentera. ¿Qué pasa con esto? Pues uno busca un compromiso y el otro disfrutar. Si no están en el mismo canal, esto no va a funcionar. Entonces, las parejas que dicen, nosotros convivimos ya como si estuviéramos casados y queremos no nos interesa casarnos pero sentimos que somos una pareja muy comprometida es a las que les va bien en aquellos donde todavía van a experimentar y a ver qué pasa es donde se ha visto que eh, eh, no, no les va tan bien ¿por qué? porque pueden tener metas muy diferentes ¿sí? Un, una persona puede estar pensando a largo plazo y la otra persona es decir eh, vamos al día a día y ahí es donde puede haber eh, conflictos
0: muy bien entonces tiene que ver más con las razones que con el tiempo exacto Perfecto. Bueno, pues con esto nos vamos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Ay, qué bueno que alcanzaste a